1: Estudio 25 de Hola F1, bienvenido y bienvenida a este podcast que semanalmente nos reúne para hablar de Fórmula 1, para hablar de Lewis Hamilton, de Max Verstappen, de las leyendas, de Ayrton Senna, de Michael Schumacher. Aquí nos reunimos un grupo de amigos con mucho cariño para acompañarlos y llevarlos en Hola F1. Nos encuentran en holaf1.com, en caracolpodcast.com y en su plataforma de streaming favorita. Somos Rodrigo Gutiérrez, Sebastián González, Edwin Mendoza, Viviana San Esteban y Felipe Reyes en Hola F1. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Oiga, episodio 25. Cuando arrancamos esto, ¿ustedes eh, creyeron que íbamos a llegar a 25 episodios? ¿Esto es como un cuarto,
2: un cuarto de siglo?
3: Nunca. No, nunca. No. Yo creía que vamos a llegar a dos y ya no más.
2: No, ah, no, yo, sos... yo pensé que era como el piloto y ya. <risa> Nada más.
1: Que no iba a pasar de piloto. Pero bueno, aquí estamos. 25 episodios acompañándolos. Edwin Mendoza, ¿cómo le va? ¿Qué ha pasado, Ed? ¿Todo bien?
3: Hola, Pipe. Cansado aún del viaje que tuvimos hace
1: ocho días. No, pues es que imagínese Ed, volver de ese rancho en, en Texas, complejo, complejo. Gran pero fin de semana, se
3: la verdad. Se logró.
1: ¿Cómo le va a Sebastián González, líder del campeonato del mundo? ¿Cómo, ¿Cómo vive un líder del campeonato del mundo los fines de semana sin carrera, la semana sin actividad?
2: Hola F1 a todos los oyentes y a, y a Pipe, a, a tu pregunta muy triste. Muy triste por, por, por no tener carrera, por no estar grabando en Austin en, en ese episodio espectacular que hicimos eh, hace ocho días, o bueno, la semana pasada, realmente no, no, no recuerdo, y eh, yo quería pedirle disculpas a la vasta audiencia de OLF1 por la letra pegada con la que hablé en ese episodio, por el, el estado de alicoramiento en que me encontraba, fue vergonzoso escuchar después el podcast, pero muy divertido y, y, y extrañando mucho estar en un rancho en Austin como, como, como la semana pasada.
3: Oiga, Sebas, me gusta su disfraz, está so chévere. Sí, sí,
2: sí. sí. <risa> sí. Me, lo, lo compré en Austin ahí a la, a la salida de la carrera. No, el, el, no, lo el, quiero, el
1: no lo quiero, no quiero hacerlo sentir mal, pero en realidad parece que lo hubiera comprado en San Victorino.
2: Pues es, es que no me, no, no me daba el presupuesto, me tocó el, el, el MED en China y, y bueno, pero, espero a, no, pero, a, pero sirve chévere. para darle apoyo a, a Red Bull Racing. Y
1: este, el casco está bien bonito, muy bien Sebas. Si quieren ver a Sebas disfruta, eh, Disfrazado está en arroba holaf1podcast en Instagram. Viviana Santi Esteban, Vivi, si no, no no tenía tiquete de regreso, se quedó en el rancho, se quedó en Austin, así que la saludamos a la distancia internacionalmente. Vivi, ¿cómo te va? Bienvenida al episodio 25. ¿Nos tenías fe cuando arrancamos con la F1?
4: Hola, Pipe, hola F1 para todos. Bueno, yo debo decir que este es mi episodio número 24, eh, porque llegué un episodio tarde. Pero porque bueno, no nos más creía,
1: vale. <risa> no nos creía, ya nos escuchar no escuchar primero antes de sentarse a grabar.
4: No, para nada, pero en realidad muy contenta pues de, de saber que hemos recorrido ya una temporada muy especial de Fórmula 1 y muy emocionante ante todo, y bueno, en este momento con la Fórmula 1 en América y puntualmente en Latinoamérica, entonces con toda la expectativa por ese gran premio de México.
1: Gran Premio de México que por supuesto estaremos revisando más adelante porque es un gran premio al que queremos mucho, al que sentimos cerquita y que este año sin duda puede ser fácilmente el más emocionante para los mexicanos al menos por la posición y el vehículo, el carro con el que llega Checo Pérez. Rodrigo Gutiérrez, ¿cómo le va al Choco? Choco, ¿qué tal la semana sin carrera? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha pasado?
5: Compañeros, compañeras de la vasta audiencia f 1 eh, no, es demasiado triste, y es demasiado triste que en esta época, que por estos días, es cuando se comienzan a terminar todos los torneos, ya termina NASCAR, ya termina la, la Fórmula 4 italiana, eh, termina la Super Fórmula en Japón, terminan todos, terminan todos, y ¿qué vamos a hacer sin automovilismo? ¡Qué tristeza! Estoy demasiado triste.
1: ¿Qué vamos a hacer en Ola F1 hasta marzo del 2022? Esa es en realidad la
3: gran pregunta. Mm, absolutamente <risa> nada. Vacaciones, vacaciones. Vamos pues a claro, hacer unas si los... novenas
2: Unas novenas con, con Red Bull de Me no, y, 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 Red Bull El problema
1: de, de eso es que nos llega Como hasta Semana Santa <risa> Le damos a usted las gracias por acompañarnos En Hola F1, en verdad puede sonar Un poco romántico, pero llegar a 25 episodios Significa mucho para nosotros Y por supuesto le damos las gracias a usted nos ha ayudado a construir Hola F1. Recuerde que estamos en Twitter como Hola F1 Podcast y en Instagram como Hola F1 Podcast. ¿Qué es la vida del, del CM, señores y señoritas? ¿Qué ha pasado con Cambiamos, el
5: CM? cambiamos, cambiamos Pero... de CM. Sí, ya, 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 ya. eso El otro esos... mal se
3: cayó, se cayó el toro mecánico, vaya no, sí. sí. no no, no, ya cambiamos de, de, de CM,
5: esos cargos eh, rotan, rotan bastante porque esa vaina de las redes sociales es como difícil, ¿no? Eso, yo, yo, yo no entiendo esa vaina, eso cambian, que un día ponga la foto así, que el otro día el video, entonces no,
1: nos tocó cambiar Bueno, esta semana sin carrera pero pues con mucho movimiento como lo decía Vivi, la Fórmula 1 está en Latinoamérica, se vieron muchos videos y muchas fotos chéveres de esa gran producción y ese gran circo mediático que tiene la Fórmula 1, aterrizando en México muchas fotos ya del circuito hermanos Rodríguez Mucha foto de Red Bull, los mexicanos felices porque va Checo Pérez. Y pues, por supuesto, las, las semanas sin carrera dejan grandes cosas y es ahí cuando revisamos nuestro paddock Nunca vamos a poder ir a un paddock no nos da el billete, no nos da la fama porque además somos fans, no somos estrellas. Y pues hemos visto varias cosas que vamos a revisar de lo que deja el universo digital en torno a la Fórmula 1. Lo primero de ello... Que de lo que queremos hablar en este episodio de Hola F1 es de algo no tan chévere que le pasó a Lando Norris esta semana, Sebas. ¿Qué fue lo que le pasó a, a Lando Lindo con una foto en Instagram? ¿Qué fue lo que hizo él? Y acá sí, no, no quiero ser despectivo, respectivo, pero se lo merece. ¿Qué fue lo que hizo el muchachito?
3: El impuber <risa>
2: No, pues. Lo primero es que, pues, Lando tiene como 12 años, básicamente. Entonces, es eh, el, el piloto más joven en la Fórmula 1. Y, y obviamente pues ese nivel de fama y de reconocimiento que tiene pues le da, eh, ante la en plena etapa de pubertad, pues le da unas posibilidades <risa> de, de llegar a, a una vasta audiencia, mucho más grande que la de Ola F1 y pues Landito se puso a mandarle mensajes a una modelo en Instagram una modelo de Barcelona, eh, su arroba es ionacoa, para que la busquen y, y se puso a, a mandarle mensajes eh, que, que estaba muy bonita, que hubo que, que, que foto tan linda. Y lo primero es que le responde, para los que saben de, de redes, le responde etiquetando la foto. O sea, para que no quede el comentario dentro de la foto, se lo manda como dentro de las stories, para que quede como privado. Y la vieja publicó el mensaje que le mandó, obviamente buscando pues reconocimiento, fama y todo. Pero, pero nada, pues la, la pubertad y el impulso y, y Lando igual de, de, de atrevido como es en la pista, es en las redes sociales.
4: Bueno, pero eso no fue atrevido en realidad. Eh, Lando le dice solo como que qué linda foto y una carita, de un emoji de un ángel, pero, pero nada más. Entonces como que sí queda eh, la duda, ¿no? O sea, realmente... Eh, la embarrada es de Lando o también es de ella que hace pues público eh, el mensaje no entre sus amigos aunque también hay que anotar eso y es que compartió esa historia entre su, su grupo, su filtro de mejores amigos no, no o es sea todo que ¿Alguno Instagram. de nosotros
5: es el, es el filtro de, sí. de los mejores amigos?
4: Sí, alguien, alguien filtró ese comentario sí, y vas. a mí lo que me queda de duda es si realmente eh, como Lando la conoce, yo creo que es por intermedio de Carlos Sainz porque pues, es español eh, ellos son muy amigos, yo hago como esa conexión, no sé qué piensan ustedes.
0: Wow,
2: Vivi se fue qué, qué manera de estalquearla de Vivi, pero <risa> profesional o sea, les, eh, a, para informes sí. de un curso de estalqueo es una cosa tremenda, no había hecho yo esa, esa conexión
4: no pero tremendo. no habían llegado a esa conexión
2: no, no, nunca. O sea, sí. Obvio. Claro, tiene que ser por Science, Amistad, una fiesta, Maglaren, eh, total, por ahí es la cosa. Pero bueno, sí, yo creo que queda, aunque fue entre sus amigos, pero pues, ¿para qué publicar eso? Porque realmente publica una historia, una historia, una story donde pues, Lando le manda el mensaje. No sé. Es raro, es raro. Lo que hace la vieja es raro. Yo no creo que Lando haga nada malo, pero, pero pues, desafortunadamente, ese es. El, el pan de cada día de las figuras públicas y, y le tocó a Lando
1: lo boletió feo, pero bueno oigan los
2: mexicanos sin
1: duda están, están felices por el tema Checo Pérez, por el tema carrera en México, circuito eh, de los hermanos Rodríguez en México y quiero preguntarle a Viviana y al Choco que han tenido la fortuna de vivir esa carrera en México eh, la de 2016 tuvieron la fortuna de ir ¿Cómo es el ambiente en México? ¿Cómo es el ambiente en Ciudad de México un fin de semana de, de gran premio? ¿Cómo es el ambiente en torno hacia los pilotos mexicanos? Cuando ustedes fueron, estaban Checo Pérez y Esteban Gutiérrez. ¿Cómo, cómo es vivir un, un, un fin de semana en México con carrera de Fórmula 1 a bordo? Chopo
4: y Vivi. Bueno, pues en realidad el ambiente se siente desde que pisas el aeropuerto de la Ciudad de México, ya que allí pues la organización del evento en su momento... De una vez tenía como puntos de información para que las personas que iban a asistir al Gran Premio de México pudieran conocer, por ejemplo, el transporte que, que ofrecen hasta el circuito de los hermanos Rodríguez. Entonces, eh, pues nosotros particularmente desde allí empezamos a sentir todo esto, luego ya en, en la ciudad, pues, además coincide con la fecha de día de, de los muertos bueno, no precisamente con el día pero sí con toda la preparación de México para esta fecha entonces eso hace que, que pues la gente esté como emocionada, que haya mucho movimiento en las calles y ya en el, en el circuito como tal pues es una cosa eh, que realmente impacta es un evento definitivamente que es, no sé cómo decirlo, de, de talla internacional y, y de verdad que su logística es perfecta, las actividades que le ofrecen a la gente también, o sea nadie se siente aburrido ahí por más de que le guste o no le guste el automovilismo porque en realidad también hay, hay otras actividades que se desprenden de, del gran premio, entonces creo que hay opciones para todos. Y, y en realidad el sentimiento mexicano pues es muy bonito, es un país que definitivamente tiene una identidad muy marcada, muy fuerte y esto hace que igual uno se sienta en su casa y más sabiendo que pues venimos de un país en el que nunca va a haber eh, una carrera de Fórmula 1 ni, ni un evento de este tipo. Entonces en realidad es demasiado emocionante. No sé, Chopo, ¿tú qué piensas?
5: Lo máximo, México, súper chévere, todo es muy bacano, eh, siempre lo va a sostener, el circuito, el trazado no es divertido, el trazado no da para, para mucho, pero lo que hacen los mexicanos alrededor del, del, del evento es precioso, perfecto y demasiado emocionante. Y más aún, eh, los mexicanos con esa comida tan deliciosa y como son ellos, que, que, que tienen siempre un, un lema muy bonito y es que mi casa es tu casa y lo hacen sentir a uno en su casa. Es demasiado bonito. Pero qué triste que no podamos ir al Gran Premio de Miami porque no yo no sé qué pasa, qué pasará. Y eso, yo creo que eso va para nuestra, nuestra sección del billete en la Fórmula 1 que, que hace Sebas. Pero qué tristeza que,
3: que, que la latinada no pueda estar en, en Miami. Y seguro la gente que está ya los va a pagar, seguro, y ya creo que se agotaron las entradas. Que Eso va a ser vaya así. muy bien.
4: Pero también en los comentarios eh, que surgieron muchos en las redes sociales esta semana, criticando la organización del Gran Premio de Miami por primero los precios, pero también por la preventa, porque lo que sucedió es que estuvimos meses inscritos en, en una opción que estaban ofreciendo, que era para, entre comillas, asegurar la entrada al Gran Premio de Miami, y fueron meses, meses pasando, meses en los que nos iban calentando con emails diciendo que pronto, que mira el circuito, bueno, haciendo toda la expectativa. Y luego el, el día que nos iban a enviar el código, que, que era el miércoles, eh, el día anterior, el martes por la noche, de repente llega un correo diciendo, ups, se acabaron las entradas, eh, no alcanzaste a la preventa, pero te tendremos en cuenta si, si hay nuevas oportunidades de, de entradas. Entonces, finalmente... Eh, pues creo que fue una, una falsa expectativa y realmente aparte de que los premios eran muy costosos nunca entendí ese desorden en, en la organización entonces realmente eh, pues una decepción total y por supuesto que el otro año arrancamos para el Gran Premio de México
1: Pues sí, estamos sin duda muy tristes pero a la vez también estamos contentos no por Miami sino por, por sentir a México cerquita y han llegado en redes sociales muchas fotos de, sobre todo, obviamente, México es territorio 98% Red Bull, Sebas. Es impresionante cómo los mexicanos le han dado una acogida a Red Bull impresionante. Vi una, hasta unas piñatas, eh, los niños se están disfrazando de, de Checo y de Max. Y, y, y no sé si esto venga desde México, pero también vimos en estos días un tatuaje que se hizo alguien con, con ya firmando pues, el título de Max Verstappen. Con el World Champion eh, 2022, eh, ¿fue usted
3: Sebas? ¿El que se hizo, sí, se hizo el tatuaje más campeón? Yo
2: pensaba que era Sebas. Ve 2021 porque el 22 tampoco soy tan osado. Eso, perdón 2021... <risa> <risa> 20 -21, no, mentira, no. 2021 no es Hamilton. <risa> 2021 es, 20 es Hamilton. La y, cabala está ¿sí? Dhabi. La cabala. <risa> hasta... No, no hay cábala, no hay cabala. <risa> Hamilton va a ser campeón del mundo. Pero, pero hablando de México, sí, sí, eh, territorio Red Bull totalmente, ojalá sea en la pista, este año hemos visto pues total una, unas, eh, unas pistas muy variables en cuanto a que son de un equipo y terminan siendo del otro, ojalá que Red Bull se más siga manteniendo se, eh, se siga manteniendo como territorio Red Bull, pero por fuera de la pista obviamente la expectativa es gigantesca, o sea yo claramente que sigo las, la, las redes de Red Bull y grupos de fanáticos y todo, la expectativa es tremenda. Uno, por llegar Max como líder del campeonato y, y a, ante una carrera que es favorable para Red Bull en el papel, pues esa, esa gran expectativa, ¿no? Y dos, obviamente el piloto local llegar a su gran premio con un carro que por primera vez, pues, tiene tanto la posibilidad y la responsabilidad de, de estar en los primeros lugares. Entonces, claramente es un tema... Eh, que se está tomando Ciudad de México eh, en este momento Red Bull completamente.
1: Para, para ir cerrando ese tema cultural mexicano, obviamente en, en un momentico entramos en lo deportivo eh, las redes sociales han estado muy divertidas, esta semana vimos que por ejemplo entre tantas cosas que hubo eh, hubo como una cadena de oración en Twitter les voy a leer por ejemplo <risas> es que empezaron a escribir y, y, se, y fue, se, se fueron sumando diferentes usuarios. San Antonio de Padua que a Checo no le falte agua. San Martín Caballero, que Checo llegue en primero. <ríe> San Pedro de la Pradera, que al Checo no le dé diarrea.
3: <ríe>
1: San Francisco de Asís, que Red Bull no la cague en pits. <ríe> Angelito de Belén, que Checo Pérez califique muy bien. Niños Mártires de Tlaxcala, que Checo Pérez avienta en México champaña. Eso Oiga, es México.
5: Eso es México, es, es, es demasiado bonito, es demasiado agradable. Eh, así son los mexicanos, son, son, tienen un humor, tienen la capacidad de burlarse de ellos mismos y hacer que el país, que la tierra, que sus costumbres... Eh, lleguen a todos de una forma muy bonita, de una forma muy bacana entonces estuvo, estuvo muy chévere eso, eso que sucedió esta semana, pero imagínense cómo va a estar esta semana, va a ser
3: demasiado divertido eso no, no, ¿no? y, y Si se... Checo
1: gane o haga podio
3: tremendo esa, esa es mi pregunta, Sebas eh, el gran problema que va a tener Red Bull si Checo llega a clasificar o va por delante de Max en la carrera, ¿será que habrá orden de equipo? no, Uf, no, bueno.
2: no, lo dudo, bueno, no lo dudo en México yeah. Sí, 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 ahí, ahí están la, la, las redes mexicanas de, de Red Bull, obviamente están poniendo esa, esa pregunta, obviamente tienen la esperanza y el, el optimismo de que Checo pueda ganar la carrera, realmente a los mexicanos yo creo que es natural que, pues sí, les interesa mucho Max y Red Bull y todo, porque están en el equipo de Checo, pero lo que quieren es que gane Checo, claramente. O sea, por los mexicanos, o ojalá che eh, Max estrellara en la primera vuelta y quedara listo Checo. Por va. los mexicanos y por mí. Y por todos, sí, obvio, todos acá estarían felices. Pero, 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 pero más allá de eso, eh, está claro que si llega Checo a estar liderando la carrera y Max va segundo, eh, la orden de equipo es que no hay ni que darla, o sea, Checo claramente va a dar la posición a, a Max, eh, no le van a dejar ganar la carrera. Eh, si esa es la si esa es el, 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 los puestos, ¿no? Primero Checo y segundo Max. No, obviamente va a haber orden de equipo. Eh, y se me quedó en estas, en estas, en esta cadena de oración. Se me quedó la uno suya. por fuera.
4: Haga la suya.
2: San Melitón, que se la siga pelando Hamilton.
4: <risa> no, 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 ¿qué es eso? Dios mío,
2: no Los
6: sonidos de los motores pueden cambiar Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán Algo que jamás cambiará Es nuestra pasión Nuestra pasión Hablamos de los buenos pilotos.
0: Tonight, Hamilton,
6: y de los no tan buenos. De las leyendas. ¿Quién era su mujer para usted?
4: Al
6: que tocaba ganar, en Colombia. <risa> las carreras. <risa> las pistas. Los personajes y lo que deja semana a semana la Fórmula 1. Semáforo en verde para hola F1, hola
1: F1. Un tema que se ha vuelto eh, recurrente, no. Hola F1 es hablar de Ferrari y no necesariamente por sus buenos resultados. Eh, la vez pasada el chopo y, y Edwin comentaron algo de que Charles Leclerc ya está teniendo problemas internos. Eh, concluimos que en realidad Ferrari y, y, y su idiosincrasia, si se quiere llamar así, eh, siempre ha sido el auto por encima del piloto bajo el bajo el negocio de Enzo Ferrari y por estos días se ha publicado Ed, una nota eh, donde se titula de frente y es que Ferrari está disminuyendo su popularidad. Oh, oh, oh,
0: ¿Qué
1: es lo que está pasando, Ed, en 2021 con Ferrari? ¿Por qué están perdiendo popularidad? ¿Y, y, ¿Y qué se puede percibir a raíz de eso? ¿Qué pasa con eso, Ed?
3: Pues esta semana salieron los resultados de la encuesta eh, Global F1 Fan Service 2021, que es realizada por el, por el portal motoresport.com y la F1. Y entre otras, también preguntaban a los encuestados por su piloto favorito, que en este caso pues eh, la encuesta dejó como ganadora a Max Verstappen. Eh, segundo a Lando Norris y tercero a Lewis Hamilton pero adicional a eso, eh, la, encuesta, la encuesta también preguntó por la popularidad de las escuderías de la F1 y para contextualizar históricamente a nuestros oyentes Ferrari ha estado en la cima de dicho ranking. Eh, siempre ha sido como el faro de la Fórmula 1 y solo en el año 2018 sintió la competencia de McLaren que para esa época fue la escudería más popular en el mundo fue el único momento que Ferrari se sintió como amenazada y perdía su trono como la escudería más popular de la Fórmula 1. Igual todos sabemos que en las últimas temporadas de Ferrari no han sido eh, la que, las que los tifosis han querido, eh, pasando por diferentes problemas, como ese problema que hubo en el 2020 con la unidad de potencia, eh, que estaba lejísimos de, 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 de Red Bull, Honda y de Mercedes. Y el negocio bajo la mesa que hicieron con la FIA, ¿no? El negocio bajo la mesa exactamente, ese, ese acuerdo confidencial que no sabemos qué fue lo que pasó. Y sumado a eso, eh, pues también la sequía que llevan desde el año 2007 cuando lograron su último campeonato de pilotos con Kimi Raikkonen y desde el año 2008 que fue el último campeonato de constructores que ganaron en la Fórmula 1. Pues los resultados de la encuesta eh, mostraron un desplome del apoyo de Ferrari por parte de los fanáticos en comparación a unos datos recogidos en el año 2017. La escudería bajó de un 32% de popularidad a un 18%, mientras hay escuderías como Red Bull que desde el año 2008 vienen ascendiendo constantemente y ya se ubican en los primeros lugares de popularidad. Eh, esa encuesta fue realizada a 167.300 personas, o sea, tampoco es una encuesta... Pequeña Es una encuesta bastante larga, bastante grande, perdón, eh, en el cual se encuestaron a personas de 187 países que consumen eh, el portal web motorsport.com. Eh, ante eso se le preguntó a Matías Binotto, eh, el director del equipo Ferrari, eh, que comentara acerca de esos números durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin y el señor Binotto dijo... Mirando las gradas de los circuitos no tuve la misma sensación porque el color rojo sigue siendo muy visible, al igual que podemos escuchar los gritos de apoyo de nuestros aficionados en todas partes. Pero aunado a esto, y hemos hablado también acá en la F1, eh, frente a la serie Drive to Survive, también salió una noticia de que Carlos Sainz eh, dijo que estaba decepcionado del capítulo de la temporada pasada de Drive to Survive en el cual eh, tocaron el tema Ferrari porque decía que mostraba unas, una escudería en decadencia, que realmente, no sé si puede hacer que esté en decadencia, tal vez, eh, pero decía que lo que mostró Daitus to Survive no era ni el 1% de la grandeza de lo que es Ferrari. Entonces, ahí hizo ese, ese comentario Carlos Sainz. Pero yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es Ferrari para la Fórmula 1? ¿Qué opinan cada uno de ustedes? No sé. Antes de responderle... Eh... Le, quiero decirle que yo
5: participé en esa encuesta. ¿En serio, chopo? Sí, a mí me, llegué, me, llegó, me llegó, la encuesta.
3: Me y llegó, y me llegó.
2: aunque el voto es secreto, necesitamos saberlo. Dilo, por favor. Eh,
3: el voto es secreto, muchachos. Votase por Red Bull, cierto, y por Max. Eh, por eso ganaron, por eso ganaron. No,
5: era una encuesta con muchos, con muchas preguntas, muchísimas preguntas de hecho, y, y, y una de ellas era sobre Ferrari y, y ya. Yo califiqué lo, lo que siento. <risa> o sea, tú eres el culpable del descenso de Ferrari en <risa> no, las encuestas. No. Venga, y, y, y hay otra noticia de Ferrari en estos días. Carlos Pero, Sainz se, se, se pronunció sobre las paradas en pits que lo, que lo están perjudicando. Dijo públicamente que es necesario que Ferrari revise su protocolo en la entrada y en la salida cuando lo meten a él a, a los pits. Eso es, es importante, ahí, no hay que todo diga eso, ahí uh, hay
2: algo. No, es que le, le, se le han cobrado muy duro, o sea, las últimas carreras, Sainz ha hecho muy buen, muy buen manejo y, y definitivamente lo ha perjudicado Ferrari, que, cabe decirlo, está mejorando, ¿no? Eh, este, yo pensé que de verdad McLaren iba a ser el tercero sin disputa del Mundial y creo que hasta el final también va a estar esa pelea. Pero también quería responder la pregunta de Edwin porque me parece chévere eh, de qué pensaba que era Ferrari y realmente yo nunca he sido muy amante de Ferrari como marca o como equipo tal vez por es, pues porque me tocó fue esa época de Michael Schumacher que es como esta época de, de, de Hamilton y, y pues obviamente ahí estaba Montoya y no, de, no me caía del todo bien pero entiendo la grandeza que representa... Ferrari para la Fórmula 1, para el automovilismo, eh, pero me parece también que se están quedando en ser eso, en ser una marca tradicional, histórica, y marcas que quieren verse de otra forma en la Fórmula 1, como Red Bull y McLaren, por ejemplo, eh, son las que están como llevando esta, la batuta en cuanto a audiencias, nuevos seguidores y demás. Entonces creo que, que Ferrari tiene todo, para, para eh, darle un rumbo mucho más moderno y mucho más ágil y dinámico a su marca, pero creo que para ellos pesa mucho más ser una marca tradicional e histórica y tal vez eso puede ser lo que, los, lo que, los, lo que más los perjudique, obviamente aparte de los, de los resultados deportivos ¿no?
5: Es que eso casi le pasa a McLaren si, si, si no llega este señor mercadotecnista, Zach Brown y lo saca de ese hoyo eh, estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta a, a lo que estamos hablando hoy día de McLaren y algo que eh, en este momento lo estamos viviendo nosotros en este momento estamos viviendo el cambio de una, de una marca tradicional a una marca como se debe de como se debe entre comillas eh, manejar una marca de Fórmula 1 hoy día y es Williams en estos días sale una declaración de Josh Capito el máximo de Williams diciendo queremos volver a ser campeones del mundo y para ello tenemos un plan a 10 años plan que incorpora un tema que ahorita nuestro conductor Felipe Reyes
3: va a hablar, incorpora los eh, motores de la casa Volkswagen es que estamos con Ferrari ante digamos comparto con Sebas, es la, es la escudería que representa la Fórmula 1 digámoslo así la escudería que lleva 1.008 carreras en la Fórmula 1, ha logrado 771 pollos, ha logrado 238 victorias Es la escudería con mayor victoria en la historia de la Fórmula 1, 16 campeonatos del mundo de constructores y 15 campeonatos del mundo eh, de pilotos. Han pasado pilotos como Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Rubens Barrichello, Fernando Aloso, eh, Clay y Gilles Villanet, Niki Lauda, Jackie Hicks. Juan Manuel Fangio que también fue campeón con, con Ferrari entonces estamos ante tal vez la escudería más emblemática de la Fórmula 1 pero que ten, tendrá que cambiar su discurso para poder acercarse a esos, a esos jóvenes que también fueron los resultados que dio esa audiencia ¿no? Lo, lo, la audiencia joven en la Fórmula 1 ha aumentado demasiado y es el público además, que hay que conquistar ¿Cómo así que jóvenes? ¿Por qué me llegó a mí la, la encuesta? Porque también leanse también la mandrana a viejitos que saben manejar internet.
1: Pasemos de hablar de una marca clásica a hablar también de una marca clásica, pero no aún en la Fórmula 1, porque pueden haber tiempos de renovación en los motores de la Fórmula 1. Y es que ya lo hemos venido hablando desde hace episodios, desde varios episodios atrás, de que Volkswagen está muy, muy, muy cerca de entrar a la Fórmula 1 y se está rumorando que en noviembre es el mes definitivo para la decisión. En noviembre Volkswagen decidirá si entra a la Fórmula 1 o no y pues digamos que se dice que la marca alemana está viendo muy factible entrar a la competición gracias a la simplificación de los motores y además por supuesto a que los equipos eh, lo ven con buenos ojos y han llegado a acuerdos para que Volkswagen pueda entrar como motorista. Se hablan de posibles acuerdos, de lo que se ha podido conocer y de lo que se rumora, de acuerdos y de construcción de marcas de la siguiente manera. Red Bull Porsche y McLaren Audi. Dos marcas de ese grupo VAC, de ese grupo Volkswagen. Eh, ¿Cómo la ven? Eso, eso va a reventar. Eso no tiene marcha atrás, Joe.
5: Eso no tiene marcha atrás y te hizo falta Williams. Williams, con las declaraciones que dio Josh Capito, también habló de, de, de su motorización con Volkswagen y, y hasta suena bien, ese, ese, ese McLaren Audi suena, suena muy bien, esa, esa alianza ya existió hace, hace bastantes años y, y, y suena bien, suena, suena bien y suena muy chévere que entren otros motoristas y que le crean al negocio de la Fórmula 1 que, que nosotros hemos venido hablando mucho aquí en, 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 en Olaf 1, es, 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 es demasiado bueno. Para, para el negocio es demasiado bueno, para, para el deporte es demasiado bueno, para el, la organización en sí, que una de las marcas más importantes, si no eh, para algunos la marca que más vende automóviles en el mundo, después de, 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 de Toyota, entre a la Fórmula 1. Esta, esta marca estaba en, le, estaba, le apostó hace unos años a la Fórmula E, pero como ustedes bien lo saben y como lo, ya lo registramos en Olaf F1 episodios atrás, eh, Mercedes, Volkswagen, bueno, Audi, Porsche, todo, todo, todo este cuento salió en desbandada, salió de la Fórmula E. Algo se está cocinando con los combustibles y es allí donde, donde está el, el punto más importante. Eh, sí, se habla de los motores, se habla del presupuesto, de que son más sencillos, son más sencillos. Eh, se habla de muchas cosas, pero pónganle cuidado a los combustibles de hidrógeno, que es donde está el cuento por el cual estas, estos motoristas vuelven a creerle al, al negocio, a la organización que se llama Fórmula 1.
4: Muy interesante ese futuro en realidad de la movilidad, porque seguramente no solo va a impactar el automovilismo en sí, sino también pues en últimas la movilidad de, de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, había una apuesta, o hay, existe en la actualidad una apuesta muy grande por la movilidad eléctrica, eh, sin embargo tiene algunas limitantes, por ejemplo, en la autonomía de los carros y en la infraestructura para que uno se pueda movilizar grandes distancias. Se sabe que con el hidrógeno eh, es un cuento diferente y, y tiene una autonomía muchísimo más larga, aunque quién sabe de aquí a cuánto tiempo podríamos ver eso en nuestras calles, ¿no? Si aún la movilidad eléctrica está en todo su proceso de, de masificación, pues no me imagino pensar en, en algo así como el hidrógeno, ¿no?
5: Esta es una parte muy bacana de la Fórmula 1, desde cosas tan sencillas con declaraciones corporativas de la Fórmula 1 en, en, la, en la cual decían que vuelven a las llantas grandes, vuelven a un diseño más sencillo, eh, esto unido a lo que se está hablando del combustible, eh, hidrógeno lleva a la Fórmula 1 a algo muy importante y es que la Fórmula 1 quiere eh, volver a ser lo que fue en los años 60, en los años 70, en los años 80, que era ese pináculo de desarrollo de la industria automotriz en el mundo. Eh, que se perdió claramente en, en finales del, del, de los 90 comenzó a perderse y en los 2000 ya se fue al traste totalmente. Y con todas estas decisiones que están tomando, vuelven a ese norte que le pusieron cuando, cuando Liberty Media compró, le compró al señor Bernie su, su, su negocio.
2: Sí, este, este tema es súper interesante. Y pues eh, yo acá lo ligo con... Esto van a ser muchas negociaciones, esto todo estamos hablando de 2026, entonces, esto van a ser muchas negociaciones y una de ellas, por ejemplo, eh, leí esta semana una, una entrevista de, eh, de Yamamoto, el líder de, de Honda, que está muy triste por tener que irse de, de la Fórmula 1, sobre todo en un año en el que están recuperando como el liderato, el poderío que, que, que había perdido Honda en esta década. Eh, entonces, está muy triste y está tratando de que Honda... Eh, internacional, onda la gran la, la, la sucursal, la gran empresa multinacional se piense nuevamente esta decisión de abandonar la Fórmula 1 y dice que está viendo las luces de que aquí a 2026, 2025 que es, que es este cambio de regulación que están pensando, la, la Fórmula 1 ya haya podido como solventar y solucionar este tema de los combustibles y de esa forma Honda pueda volver a la Fórmula 1, que no la den porque ya se fueron y que no van a volver que ellos van a hacer todo lo posible por volver lo más pronto posible si se soluciona el tema de los combustibles
3: será muy lindo ver a Ferrari Mercedes, Renault Porsche, Audi, Honda en la Fórmula 1, será demasiado demasiado lindo, lo máximo
6: y junto a nosotros Hola F1 F1 Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios Además, suscríbete en www.holaf1.com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas Sí,
3: podemos hacer lo que queramos
6: Así estás más cerca a Hola F1 Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, fans. No, somos
1: estrellas? no somos estrellas. Bueno, hablamos de México desde lo cultural, del ambiente mexicano y de lo que esperamos, eh, desde la perspectiva bonita y, y, y del color de la próxima carrera en Ciudad de México pero creo que es momento de que hablemos de lo deportivo. El campeonato llega abierto, Max está en una curva tremenda, Lewis Hamilton tiene esa obligación de recuperar, y pues sin duda Sergio Michel Checo Pérez llega como el gran escudero de Sebas, no es Cábala, se lo juro, del máximo favorito, es, es el, hoy a esta, a esta hora Max es máximo favorito para ser campeón del mundo. Entonces Checo Pérez llega como el local y como escudero, del El Favorito, así que pues bueno, ya hablamos del espectáculo de la comida y de lo máximo, de lo, de, lo, de lo chévere que es el Gran Premio de México, hablemos ahora de lo deportivo ¿Qué esperamos en esa carrera? ¿Será una carrera Red Bull? Eh, ¿Será una carrera Mercedes? Ya hemos dicho y hemos notado que muchas eh, carreras que supuestamente tienen un trazado marcado hacia uno de los dos equipos no ha sido lo que se esperaba así que ¿Qué esperamos? ¿Qué va a pasar en México? Señores y señoritas
2: pues, Pipe, yo espero que, que siga, que sea la pues acá sí lo puedo decir, que sea la tercera victoria de Max en México, que se siga consolidando Red Bull en el campeonato, yo creo que las carreras de, del Medio Oriente van a ser todas para Mercedes, esas rectas largas van a ser terribles en la potencia de Mercedes, entonces espero que en México y Brasil eh, Red Bull pueda sacar la mayor
3: diferencia posible, porque en el Medio Oriente la cosa se va a complicar. Yo espero que Sergio Pérez siga en ese nivel. Eh, esta semana también veamos una noticia en el cual Christian Horner decía que el, el aumento del nivel de Checo se debía a que le están configurando el carro a su estilo de manejo. En los primeros episodios hemos dicho que, que el Red Bull está configurado para Max Verstappen. Ese carro está hecho a la medida de Max pero Red Bull ha hecho un trabajo importante para que Checo se sienta más cómodo y ya hemos visto resultados, entonces espero que Checo siga siendo ese escudero de, de Max y no descarto a Ferrari, Ferrari hizo la pole en el 2019, en la última carrera que hubo en México, Ferrari hizo la pole, eh, entonces puede ser una carrera muy muy interesante y el campeonato sigue muy apretado, eh, estas dos carreras que siguen yo me inclino más por Red Bull, más que por Mercedes
1: Vivi, ¿va a poder Hamilton recortar puntos? ¿Ganar algo de terreno en Ciudad de México?
4: Uf, Yo la verdad espero que sí espero que Hamilton pueda retomar todo el liderazgo del campeonato eh, no, no quiero hablar mucho más allá de eso porque en todos los episodios espero que Mercedes le, le vaya muy bien y al final las cosas salen peor eh, Ahí entonces, está la no, cábala de Vivi sí, empezó ya, no, la cábala de Vivi Solo quiero... Ya está asustada. Eh, voy a hablar, sí, más bien del, del showrun que va a hacer Red Bull en Ciudad de México. Me parece algo muy emocionante, no por Red Bull, sino porque es una gran exhibición para, para los mexicanos. Eh, entonces, esto sí me parece pues, emocionante. Me imagino mucha gente en las calles. Eh, va a ser un recorrido desde... Entre, entre la Diana Cazadora, que es una, una escultura que está ubicada en la Avenida Reforma, y el Ángel de la Independencia. Entonces, wow, qué emoción. Va a ser el, el miércoles 3 de noviembre. Eh, ojalá que nos cuenten quienes estén escuchando de México si van y, y nos compartan fotos y eso porque eso sí me parece súper emocionante.
1: Chopo, ¿quién va, ¿quién va a jugar papel más importante? como escudero este fin de semana que viene en México ¿Valteri Botas para Mercedes o Checo Pérez para Red Bull?
5: No, Valteri no existe y, y, y Sergio Michel llega con los humos arriba y está en su, en, su, en su país, está con su gente y le está yendo muy bien y está entendiendo el carro, cosa que nunca entendió en esta temporada el señor de la risita grandotota y respondiéndote la pregunta a Juan Felipe Reyes eh, espero la verdad que ni Luis, ni Maxito puntúe en este fin de semana y que esta vaina se defina hasta Abu Dhabi
1: Hijo de madre, podría pasar ojo, ojo ojo con la curva 1 y 2 de ese circuito porque llegan a, luego de una recta larguísima y seguramente seguramente pueden sacarse chispas Hamilton y Verstappen ahí si, si es que la Quali los deja pegaditos para la largada. es una recta muy muy larga y la frenada en esa curva, en esa primera curva de ese circuito es muy difícil. Y es, y, es, y es densa, es pesada. Así que ojo ahí, porque podrían pasar cosas en, en, en la largada. Eh, estoy con el Chopo. Ojalá, ojalá sea una carrera más allá de Hamilton y de Verstappen. Me gustaría, me gustaría que a Checo le vaya bien. Me... Yo creo que Checo hace la pole. Es que yo creo, es que yo creo, que, es más, tengo, tengo un pálpito. Y esta, y esta grabación la vamos a, a sacar. Tengo un pálpito y yo creo que Checo va a ganar.
2: ¡Uy! ¡Uy! No, no
3: sé cómo. Sí. No, no.
1: <risa> Tengo no sé un pálpito.
2: Pero o sea, sí creo que hace la pull. Creo que hace la pull. Estuvo ya usted. muy cerca en Austin y creo que hace la pull. Bueno.
1: Esperamos. Donde eso se dé, abrimos el episodio 26 con este audio, con este fragmento. <risa> <risa> y si no... <risa> Y si, si no, no, gasto, gasto tacos. Bueno, oigan, bueno. Eh, yo,
2: yo les tengo un, un, una, una declaración de Checo, ya acabamos lo deportivo, tiene que ver con la Fórmula 1, pero, pero dijo algo, eh, que no quiero extender mucho el capítulo, de pronto lo podemos hacer en otro, pero dijo que estos carros que se están conduciendo hoy eh, serán los mejores carros de la historia, que no va a haber unos mejores carros que estos en la historia y que los que vienen, que están probando en simuladores, no van a ser tan buenos, que eso va a permitir eh, bajar los costos, que tengan una mayor competencia, pero que eh, estos carros históricamente ya no van a poder ser superados por ningún otro tipo de, de vehículo en el futuro. Entonces, eh, eh, me, me, me sorprendió como esa declaración y tal vez tiene razón, o sea, creo que ya este es el tope de tecnología que la Fórmula 1 le va a invertir a, a sus carros.
5: Eh, lamento de eh, estar en contra de lo que dice Sergio Michel y de lo que dice el señor Sebastián. Eh, no, ¿cuál tope? ¿Cuáles son los mejores carros? No me quiero extender y no lo voy a hacer. Es más, deberíamos hacer un episodio escondido
1: sobre esto. Iniciamos la despedida de Hola F1, agradeciéndole por su compañía en un nuevo episodio y por supuesto, si puede compartirlo y desea compartirlo con alguien más, gracias por, por enviarlo, somos spam, somos, son, queremos ser ese spam de tías, como ya lo hemos dicho, oiga Seba, su papá si sí es experto en esta vaina de, de, de hacernos spam con Hola F1, por favor salude a Qué su
2: grande. papá. Seba. Es el, es el promotor número uno de tías, tíos, abuelos, abuelas. Eh, les dice que le dé play, que nos escuchen. La abuela me mandó me mandó un mensaje, que, que muy chévere los carritos. No, mejor dicho.
1: ¿Cómo, cómo se llama su papá, Seba? Salúdenlo, salúdenlo y arrancamos una ronda bonita de saludos.
2: Un saludo para Roberto González, fan número uno de la f 1 Sabe todo de absolutamente todos nosotros. Eh, y bueno, nada, ojalá esté escuchando, seguro sí. Es sí.
5: nuestro primer play siempre, muy bien, saludos.
4: Yo quiero yo quiero saludar también a uno de nuestros oyentes asegurados, Pacho Santi Esteban, admirador además de, adivinen de quién, de Max Verstappen. De Seba. Uy, Dios mío, no. no puede ser. Qué mal.
2: Yo pensé que estaba no, vetado, pensé que estaba vetado en la familia Santi Esteban, no, muy no, no, no. Eso sí, me alegro el También día.
4: es también es seguidor del Real Madrid
2: o sea, podrían no. conversar con Sebas largo. No, no. no. Muy bien, muy ¿Y,
4: bien y, es, ¿Y de casualidad
1: hincha de
2: Santa Fe? No, hasta ya creo que no llega <risa> Bueno,
1: abrazo fuerte para Pacho Santi Esteban, ¿a quién quiere saludar? Edwin Andrés, Mendoza y
3: Guzmán Voy a saludar a mi hermana mi hermana nos has escuchado oh, a Paola Mendoza eh, en Medellín, está en Medellín nos ha escuchado oh, y dice que sonamos muy muy chéveres
1: dura, bueno, Paola Mendoza y Rodrigo Gutiérrez, ¿a quién saluda en esta despedida de
5: Hola F1? Terminó la Fórmula 4 italiana y quiero saludar al joven Sebastián Montoya, que, con el cual estuvimos hablando en estos días en las, en las redes sociales, el hombre tuvo un torneo muy complicado y terminó de cuarto eh, infortunadamente en la carrera, en la última carrera del domingo, el mantuvo un, un despiste eh, en, en Monza, iba fijo, iba para segundo lugar en el torneo, pero ese es esa, ese despiste, esa, esa desclasificación de la, de la, de la última carrera, eh, lo dejó en cuarto lugar, lo dejó en, en un muy buen cuarto lugar, iba a ser segundo, pero bueno, para mi saludo.
1: Bueno, fuerte abrazo al señor Sebastián Montoya, y por supuesto también fuerte abrazo para Salim Hanna, que es del futuro del automovilismo colombiano, así cerramos este episodio de Hola F1 esperando que la carrera en México traiga alegrías, emoción eh, que sea mejor que la carrera en Estados Unidos que fue una carrera muy floja y que más allá de los tacos de los mexicanos eh, pase algo chévere en un circuito que ya pista? lo he dicho, eh, el chopo no es un circuito chévere no es, no es una pista que permita cosas bonitas, así que bueno ahí nos vemos en el episodio 26 nos escuchamos, recuerden que estamos en Twitter como arroba holaf1podcast estamos también en Instagram igual arroba holaf1podcast y en www.holaf1.com holaf1 es un producto Caracol Podcast así que gracias a todos por su compañía y ahí nos escuchamos en unos días de nuevo abrazo para todos, chao
5: chao
6: para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar. Con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen, encuentra rapidísimo lo que necesitas y el lugar donde se encuentra con Store Mode o pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo.
0: Descarga la app de The Home Depot y dalo por hecho.